0: Bienvenidos al episodio número 3 de Imponderables, el podcast. Les habla aquí Tony Barrios, este, dándoles nuevamente las gracias por su atención y por estar este, expuesto toda esta serie de minutos a este nuevo episodio de este podcast que con cariño se, se los traemos. Recuerden siempre que cualquier pregunta o comentario este, o crítica o, o mensaje de voz en burla también lo pueden enviar a dirección de correo electrónico de nuestro podcast, Imponderables Dash, podcast -yahoo .com. El día de hoy, este por lo menos en nuestro episodio número 3, eh, vamos a tocar temas ya familiares de los primeros dos episodios. Espero tener un énfasis no tan prolongado en los mismos. Y obviamente vamos también a dar un review este, de, de una serie que estoy viendo por Netflix, de un género que si ustedes me han visto interactuar en redes sociales, saben del cual me refiero, que es uno de mis favoritos. Pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora estaremos este, comenzando este, con, con los temas este, que están ocurriendo durante los pasados 10 días. Este, eh, con relación al episodio anterior, que dicho sea de paso, les agradezco a todos y cada uno de los que <risa> tuvieron el sacrificio como el de... <risa> <risa> el, el, el reciente abogado que salió en, 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 en redes sociales que lo felicitaron por los sacrificios que se estaba haciendo, este, me parece que se llama Luis Roberto y lo voy a dejar ahí pero el detalle es que el, el sacrificio verdadero de haber escuchado mis dos, epi, dos episodios anteriores de este podcast, este, pues se, le, se les agradece un montón a todos y cada uno de los que lo han hecho, eh, de hecho continúan en, en, en los espacios provistos en todo lugar donde, donde hay podcasts Spotify, Google Podcasts Anchor, por supuesto, que es nuestro, nuestro servicio hosting aquí de, de podcast, lo cual le agradecemos mucho. Y vamos entonces a entrar a, en materia ya mismito. Primero hacemos este, la, la pausa de rigor y continuamos. ¿Y cómo va la salud mental de Donald Trump en esta época, ya llegando a mediados de diciembre? Pues le diré que las cosas no han mejorado en ese aspecto. Donald Trump esencialmente, luego de la última derrota jurídica que, que tuvieron, o más bien judicial, en, el, en la impugnación que se hizo de, de, de los resultados de Pensilvania, pues este, eh, inclusive es un, un caso este que hubo, se emitió una orden por el, por el juez Alito, este, para, para que se expresaran en, en cuanto a eso, eh, las partes, este, efectivamente respondieron, e incluso este, eh, se evaluó y se declaró en, de forma unánime, en una orden tajante y bien, bien escueta, no al lugar a la petición que en ese momento se estaba haciendo de no permitir la certificación de los resultados del Estado de Pensilvania. Sin embargo, este surgió otra acción, que esa es de la más interesante, más bien este por, el, por el planteamiento ridículo que está envuelto, y lo digo ridículo tanto en términos jurídicos como en términos políticos. Se trata de que el Estado de Texas está demandando a, esencialmente al, al Estado de Pensilvania, al Estado de Michigan y al Estado de Wisconsin este, entre, entre otros estados por el mero hecho de que condujeron sus procedimientos electorales en cada una de sus jurisdicciones estatales, por decirlo así, en contravención, según lo plantea el estado de Texas, en contravención a lo dispuesto en la constitución de Estados Unidos y por ende tiene derecho a que o, o hace un planteamiento de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos atienda esa controversia con el fin de no adjudicar o no permitir la certificación de, lo, de, los, de los votos que, del voto popular que dio pie a la selección de los electores del colegio electoral en cada uno de sus estados. Eh, a modo de repaso del calendario, el día 8 de diciembre fue la fecha límite para resolver controversias en, los, en las diversas este, jurisdicciones eh, de los Estados Unidos relacionadas a la, cómo se iban a certificar los electores de, de, de cada uno de sus electores del colegio electoral. El día 8, me parece que el 8 o el 9, Efectivamente, los 50 estados y DC ya emitieron la, la, las certificaciones para cada uno de sus eh, colegios electorales y de las manejas que ya se adjudicaron. El tally sorprendentemente, salió con, con, como la, tal y como salió el día del evento. Joe Biden 306, Donald Trump 232. ¿Qué pasa? La siguiente fecha clave es la del 15 de diciembre. En esa fecha se reúnen las legislaturas estatales de todos los 50 estados para ratificar las certificaciones que se emitieron en esos estados. Esa fecha se supone normalmente es un procedimiento bien rutinario y sin mucho este, eh, apaviento. Sin embargo, la, la coyuntura histórica, particularmente porque Donald Trump desde la misma noche del evento ha dejado incesantemente claro, de que, de, que va, de que va a elodazar, por decirlo así, todo el proceso electoral en tanto y en cuanto se percibió en esa misma noche de que él no iba a ganar. Y ha creado unas expectativas en estos procesos que no se habían visto. Sin embargo, el, el asunto de, de Texas, que dicho sea de paso, tiene una coyuntura adicional, 17 este secretarios de justicia o más bien attorney generals de, otro, de otros estados, obviamente su mayoría republicano, o, por no decir todos, eh, republicanos se unieron a la petición del de, estado de Texas en esa, en esa demanda. Igualmente, este, Attorney a General, este, de, del partido de, de, de otros estados, de alrededor de como 20, se unieron en oposición al planteamiento. Eh, me parece que ya cada, lo, los escritos ya están planteados y es falta de que el Tribunal Supremo resuelva. Este es un caso de, por lo menos, de mi relativamente limitado conocimiento del derecho electoral americano, el Estado de Texas plantea o está tratando de plantear de que no se debe permitir unas certificaciones de otros que emitieron otros, ex, otros estados con relación a sus resultados electorales de, de, en cuanto a los votantes del colegio electoral. El problema que tiene son dos, conforme a, la, a lo que ha dispuesto la Constitución de Estados Unidos. El procedimiento, aunque se ha establecido en la Constitución de Estados Unidos de que el presidente se elige de cierta manera y es a través de la acumulación de, de delegados del colegio electoral, la constitución, la constitución de los Estados Unidos no dispuso o no ha dispuesto a manera, de, a manera de ámbito federalizado la forma y manera y los procedimientos en que se puede escoger esos delegados en cada una de esas, esas jurisdicciones. Así que en ese sentido esto es uno, un asunto que está, si se puede llamar de esa manera, encapsulado, este, enmarcado en las facultades que tienen los estados conforme a la décima enmienda de la constitución de los Estados Unidos que estableció, este, en términos así, este sucinto, poderes o facultades que no se haya, que no se haya abrogado este, la jurisdicción federal, este, son de reserva o de, la, o, o de, o de, de los estados de los estados. Y en este caso, pues los estados pueden establecer los procesos electorales en los cuales se adjudican los miembros del colegio electoral. Hemos visto en jurisdicciones, por ejemplo, en Nebraska, que, que contrario al winner-take-all, o sea, de que el que gana coge todos los delegados, como en la mayoría de las jurisdicciones, ellos adjudican un voto proporcional. Eso es a, a, a modo de ejemplo. Pero entonces el, el Estado de Texas lo que, lo que plantea es que tiene como Estado una, una, una facultad, una, lo que llamamos en términos jurídicos legitimación activa para cuestionarle o solicitarle al Tribunal Supremo de, Puerto, de, de Estados Unidos que asuma jurisdicción sobre una acción de otros estados con, con el resultado particular de que invalide esas certificaciones. No le tengo que decir que otro problema adicional es que todo el planteamiento en términos sustantivos y procesales del Estado de Texas se basa en puras conjeturas. Sobre 50 casos se han traído de diferentes formas, este, promovidos en su mayoría por ese equipo, el fabuloso equipo legal, este comandado por, por Rudolf Giuliani y Gina Ellis, que hasta este momento me parece que eh, Rudy Giuliani se está recuperando del COVID, Gina Ellis lo acaba de, acaba de notificar de que, de que dio positivo al COVID. Pues aparte de esos contratiempos de ese equipo legal, pues básicamente lo que han ganado es un solo caso. Con respecto al número de personas este que, que podían estar en observancia de, de, de los procesos, me parece que fue al principio en Pensilvania. Luego de eso, han tenido sobre 50 derrotas, incluyendo múltiples solicitudes de certificaciones en múltiples estados y solicitudes particulares de lo que se llama disfranchise, o sea, de... de de quitar de la franquicia, de quitar de su facultad de voto a, secto, a, a sectores o condados particulares de estados donde prevaleció Joe Biden, siendo esos condados y esas partes de esos estados bloques de población de mayoría de personas negras, que ellos ya observaron en el comportamiento electoral tanto el día de la elección como en el voto adelantado por correo, de que le favorecieron grandemente a Joe, a Joe Biden. Dicho esto, estamos todavía en paz de espera, porque básicamente el día 15 las, lo, lo, las asambleas de cada uno de los estados ¿no? van, a, van a votar para ratificar eso. Aquí el detalle, de la única manera que yo entiendo que eso se para, si, si, si se fuese a parar, es una determinación que haga el Tribunal Supremo sobre, sobre el caso de Texas. Yo, mi predicción es que básicamente en algún punto antes de, de ese día se va a resolver y se va a declarar no al lugar, particularmente porque el, los pocos precedentes que el Tribunal Supremo ha forjado, particularmente la misma, perdonen el uso de particularmente tanto, no, no, no hagan un drinking game sobre o sea, las palabras que terminen en mente en este podcast porque terminan jajau en los primeros cinco minutos, el detalle es que, por lo menos en, en, en el presidente que se estableció en Pensilvania, yo dudo sinceramente que el comportamiento del Tribunal Supremo, en virtud de lo que le está planteando Texas, es básicamente un estado que está molesto por la manera en que se llevaron a cabo los procedimientos, por el mero hecho de que no le favorecieron al candidato que él sí favoreció en su jurisdicción. Texas fue un, un estado que tuvo como cinco minutos de drama en la noche electoral. Hubo una especulación de que estaba inclusive en play. No, no, o sea, básicamente se dio el mismo, el mismo fenómeno que en la mayoría de los, de los estados. Hubo un momento dado que Biden estuvo al frente, pero si fueron cinco minutos fue mucho. Este, estaban contando con un desarrollo o con unos, unos bolsillos de, 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 de bastante incremento voto demócrata en, en las zonas urbanas de Texas no eso, eso no fue suficiente y, y Trump prevaleció claramente sin ningún problema en, en Texas pues ahora obviamente como una última carta como un Hail Mary este, pues la, la gente de Trump este, que inclusive solicitó intervenir en el caso como parte eso es otro absurdo, eso, eso coge como tres pocas para explicar cómo es posible que, que el presidente de los Estados Unidos ni siquiera, ni siquiera el candidato solicitar intervenir en, en un pleito de estados contra estados, que es aún igualmente absurdo, pues es, es fácil este, poder predecirlo, por lo menos llegar a la conclusión de que efectivamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no va a dar paso a esto. Si fuese a dar paso a esto, obviamente hay unas implicaciones no tan solo jurídicas, sino unas implicaciones hasta políticas y sociales hay un clima de bastante tensión, no empece al resultado claro de la elección, por lo menos en la adjudicación de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris como vicepresidenta, este, este por, provocado en su totalidad por la actitud y por la proyección consistente 24-7, por decirlo así, de Donald Trump, de decir de que, está, de que él ganó las elecciones y de que cualquier determinación que se haga en contrario es producto de fraude. Eso es un mensaje que se lo está proyectando consistentemente a su base de alrededor de 72 millones de votos, o por lo menos que manifestó un voto de 72 millones de electores en la elección, con las consabidas consecuencias que puede dar eso, porque Trump no solamente lo proyecta de es, esa idea, sino que la proyecta con el propósito de arrancar, de motivar este, a, la, a, a, a su, su electorado y a su base. Vimos este, por lo menos un intento de, de, de pompear esa base o, o de ver qué tan pompeé esa base en, en, un, en un rally reciente en Georgia que eso para mí fue si no fuese por el hecho de que estaba pendiente la elección este, de que está pendiente la, la elección de los dos escaños del, del Senado, me hubiese resultado el espectáculo más bizarro y perdonen la aplicación de del anglicismo en la, en la historia política de los Estados Unidos porque no recuerdo haber nunca vi, haber visto un candidato derrotado hacer un rally luego de que perdiera la elección, pero como se trataba de ayudar al movimiento de, de republicano en Georgia a, a, a mantener los dos escaños que tenía en el Senado, era, era de esperarse que se diera eso. Sin embargo, Donald Trump lo que hizo fue le embarró en esa en ese rally, porque básicamente lo convirtió en una proyección, obviamente, de, su, de sus agravios, este, inclusive criticando al, al gobernador de Georgia, de, de, criticando al, al secretario de Estado de Georgia, eh, con, con, la, con unas proyecciones tan beligerantes y tan incitadoras inclusive a, a proyecciones negativas y hostiles como lo que hizo con la gobernadora de Michigan. Y ya sabemos qué ha pasado en Michigan ya en por, lo menos, en por lo menos una ocasión que se detuvo un grupo de personas que tenían un complot para secuestrar y evidentemente hacerle daño a la gobernadora de Michigan. ¿Qué, qué va a pasar en, en, en lo que resta una vez se vayan acabando los procedimientos y lleguemos a la mítica fecha del 20 de enero no, no lo sabemos pero si podemos llegar a un episodio 4 antes de que se acabe el año les le podremos dar este, nuestro parecer en este sobre ese issue, por el momento por el momento estamos en compás de espera a lo que se determine en cuanto a esa acción en el caso de Texas versus los demás estados no creo que vayan a prevalecer pero es algo que no, no merece, eh, por decirlo así, subestimarse, tomando en consideración la forma y manera en que el Tribunal Supremo, en otros issues, ha obrado este, durante el transcurso de la administración de Donald Trump. ¿Y qué está haciendo en este momento el, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris durante este término de tiempo? Bueno, aparte de, hacer, de haber disminuido su proyección de antagonismo hacia Donald Trump y dejando ese asunto para los abogados este de, que representan al Partido Demócrata y a, y a su candidatura en esos procesos, se ha dedicado básicamente a continuar el proceso de transición. Este, poquito a poco pues, ya se han dado este, este pasos en, en esa dirección. Ya Casablanca, inclusive, este, pues, como vimos en el episodio anterior, ya había dado los primeros pasos, ya este, se, se están reuniendo los, los comités de transición. De hecho, este, bajó un memorando de Casablanca este, esta semana donde después donde se fue particular en las instrucciones en términos de actuar con profesionalismo y total, y total apertura para el equipo entrante, aunque no lo mencionan por nombre, pero reconociendo de que se está dando una transición en el, en el gobierno en este momento. Así que eh, obviamente no es un quote del presidente Trump. El presidente Trump ya vemos que no pierde oportunidad para en todo momento en su tweet feed decirle que él ganó las elecciones. Y básicamente, pues, el presidente entrante Biden está nombrando gente en su gabinete. Eh, la combinación que ha estado produciendo en este momento este, en, entre gente bastante, bastante apegada a la administración de Obama, mucha gente ya cómicamente o cínicamente o hasta molestamente está diciendo que esto pudiese ser un Obama 2.0, o un tercer término de Obama, y obviamente este, y hay, hay, hay personas que, han elegido, que, que, están, que están nominando en este gabinete que efectivamente se pudiesen considerar así, pero un, un repasito así por eso mero de, de cómo, cómo han estado esos, esos, esas nominaciones o esos nombramientos que ha hecho, este, está la de, de, de Anthony Blinken este, como secretario de Estado, este, eh, Anthony Blinken es este, un, un, un ayudante de Biden de mucho tiempo ya este, y, y colaboró con él en su, en su campaña del 2020 este, se le conoce sin embargo por una persona que, que a pesar de que es una proyección afable este, en, en términos de, de su manejo, mucha gente lo ha, ha catalogado de que tiene un approach bastante por decirlo así, eh, conflictivo o cuando digo conflictivo es que promueve bastante el, el engagement de los Estados Unidos en conflictos, en conflictos internacionales que, que, que si eso va a ser parte de la pero eso si eso va a ser parte de su de su rol o de la forma en que ejecuta sus funciones como secretario de estado está por verse obviamente él, él estuvo este en, en la administración de Obama como un consejero de seguridad nacional y estuvo también como, como subsecretario de Estado. Esta vez va a estar como secretario de Estado. y Obviamente este, ese, ese, es un, ese es un puesto que se combina con otros a la hora de forjar política de Estados Unidos, particularmente en el plano internacional. Por, pero ya entonces en el, en, el, en, el, en el área de Homeland Security... Uno de los primeros nombramientos este, interesantes que hace también es el de Alejandro Mallorcas. Alejandro Mallorcas, que es de origen, de origen cubano, este, estuvo en la administración también de Obama y es una persona que por lo menos en su, en, en su ejecutoria, o por lo menos de lo que he tenido la oportunidad de leer, no se tiene, muy, no se tiene ninguna objeción este, sobre eso y, y se tienen buenas este, referencias sobre su confiabilidad. Eh, recordarán que durante la administración de Obama... Eh, había, había una un, y de hecho ha sido un punto de contención en, en, en esa administración pasada de Donald Trump de que la política inmigratoria pues era hasta cierto punto más abierta de lo que se hubiese querido y estoy hablando de la, de la política migratoria del presidente Obama y eso inclusive se, se notaba hasta en el ámbito de, de cómo se desarrollaba el, el, las comunicaciones en medios de prensa y en medios de comunicación latino sobre, sobre la forma y manera que transcurrían los procedimientos yo solía mirar con, con cierto nivel de recelo la, la extrema liberalidad, si se le puede llamar de esa manera, este, en la cual este, la Administración de Obama en un punto, quizás erróneamente, proyectaba la manera en que se desarrollaban esos procedimientos este, migratorios. Lo que pasa es que cuando llegaron Donald Trump, este, básicamente el reverso fue como un reverso doble. Básic básicamente de, de una política un tanto liberal en, en términos de en términos de, la, de los procedimientos migratorios lo convirtió básicamente en, 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 en un puente levadizo lleno de cocodrilos eso fue lo que ocurrió esencialmente en la mitad centro obviamente era uno de los talking points de Donald Trump durante su campaña de 2016 era un elemento de red meat para todo ese para ese conglomerado de su base que estaba económicamente ansioso cuando en realidad básicamente lo que tenían eran eh, 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 resentimientos este, de, por diversas razones, todas y cada una de ellas xenofóbicas o, o, o racistas o de, de otras índoles de discrimen, Pero esta en, en, ese, en, ese, en ese sentido, pues fue, fue un, un punto de contención este, durante toda esta administración de Trump y quien lo originó hasta cierto punto fue este, la, la, las gestiones que realizó Alejandro Mayorcas en esa, en esa administración. Ahora vuelve como el director de Homeland Security. como embajadora de, de, ante la ONU, nombró este, a Linda Thomas-Greenfield, este, que es de sus primeros nombramientos este, de, de persona negra en, en, en la administración de Biden. Llama la atención el regreso de John Kerry, este, quien fuera inclusive este ca candidato a este de, de, demócrata en, en, en pasadas elecciones. Este, ahora Y de hecho también fue secretario de Estado y fue también senador por Massachusetts y ahora va a ser este, una especie de emisario especial sobre asuntos del clima. Obviamente el, el presidente Biden ha dicho que tan pronto tenga esa facultad va a restaurar la participación del acuerdo de París, de, de Estados Unidos en el acuerdo de París este, y me, es de esperarse que John Biden, que, yo, que John Kerry, básicamente lleve a cabo todos los procedimientos para asegurarse, número uno, de que haya un cumplimiento, de, de que se dé ese proceso de de, reinstalar, de reinstalarse, si se quiere, en ese acuerdo de París, y de que, dos, este, eh, informarle periódicamente sobre 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 el cumplimiento de esa política. Otro nombramiento interesante es el de Janet Yellen. Janet Yellen fue jefa de la Reserva Federal hasta hace, hasta hace, hasta hace poquito, y entonces ahora va a servir este, como secretaria de Hacienda, por decirlo así, o más bien secretaria del Tesoro, como se le llama en, en Estados Unidos. Una persona de, de marcadísima experiencia en, en, eso, en esos ámbitos. Y, y de hecho es la primera mujer que es, es secretaria de la, del Tesoro. Así que eso es otro hito para, para la administración de Biden. Su, su, su ética de trabajo y, su, y sus énfasis, y sus énfasis en, en, lograr este, que, en lograr un balance en, en, entre las arcas del gobierno y, la, y las arcas de las personas, por decirlo así, el, el beneficio propio en la, en, en la población general es algo que por lo menos lo, la destacó estando en el FED veremos a ver cómo, 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 cómo es ese mismo rol o cómo se ejecuta ese mismo rol estando ahora en, en una oficina que aunque está relacionada es hasta cierto punto del otro lado. A lo que lo, el tesoro lo que se dedica esencialmente es este, a, a velar este, por, lo, por los recursos del Estado y por la forma en que se, se puedan abrocar de la manera más eficaz. Son dos asuntos que están relacionados, pero pues, ahí hay una, unas cadencias, una, unas actitudes particulares que Entiendo que esa experiencia le van a permitir este llevar a cabo ese, ese, ese rol. En la oficina de, 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 de manejo y presupuesto, ese hasta ha sido uno de los nombramientos más controversiales. este Ella ella fue, estamos hablando de la señora Nira Tanden. Nira Tanden. Ella fue esta directora de la campaña del de presidente Obama en 2012 y también estuvo trabajando con Hillary Clinton. Este es, un, este es un nombramiento que tiene alteraditos, por decirlo así, al ala progresista, si se le quiere llamar de esa manera, del Partido Demócrata, es decir, este, los muchachos de Alexandria Alex Santiago, casi usted, Bernie Sanders, porque durante esa campaña 2012, digo, 2016, ya estando trabajando para Hillary Clinton en, en su campaña, obviamente se proyectaba bastante hostil o antagonizante en, su, en sus expresiones públicas con respecto a ese grupo. Yo estaba. Eh, me llamó la atención este de que ella borró un, un central de tweets. Tan pronto se empezó la especulación de que ella iba a ser este oh, directora de la oficina de presupuestos. De lo que se ha descubierto esencialmente es simplemente que no, 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 no simpatiza con el ala progresista de ese partido. Pero más allá de eso, no ha habido este. Este, expresiones peyorativas, no ha habido expresiones racistas este, este, o, o expresiones este, ofensivas de algún, de algún modo que la descalifiquen más allá pues, obviamente de su experiencia este, gerencial así que en, en ese sentido es una persona que es bastante el, eh, por decirlo así bas, bas, bastante eh, exteriorizado o más bien que exterioriza bastante sus expresiones es una oficina que no necesariamente le da esa oportunidad la de manejo y presupuesto pero ciertamente como, como una portavoz de la campaña de Biden o más bien de la administración Biden en ese aspecto de la forma y manera que se manejan los fondos, pues pudiese decir que está en su salsa aunque tiene que tener cuidado este, con, con, con la forma en que va a conducir sus expresiones y de alguna manera va, va a continuar esa proyección un poquito eh, tirante con, con el ala, con, con ala progresista y también con, lo, con, lo, con, con el ala republicana como secretario de salud nombró, o por lo menos está nominando a Xavier Becerra, que inclusive fue el, 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 el Attorney General de California que, su, que sucedió a, a Kamala Harris este, cuando, cuando se volvió senadora. Eh, es una persona que en los círculos del Partido Demócrata es bastante conocido, es una figura de bastante prominencia en el, en el, en el ámbito administrativo y en el ámbito político de, de California, eh, se le considera una, una de las mejores, una de las más aptas eh, nominaciones o nombramientos de esta administración porque apart, aparte de su envolvimiento político en California, como, como, como eh, attorney general, este, inclusive también por su larga historia en, en la Cámara de Representantes, también una persona que es fully bilingüe, que habla español e inglés, o sea, que básicamente va a, va a continuar o va a permitir la realización y el cumplimiento de toda esta campaña este, para definitivamente darle la vuelta o, o por lo menos sobrellevar eh, los efectos este dañinos este, devastadores de la epidemia del COVID-19, que básicamente nos tiene al umbral de 300.000 personas para final de año o por lo menos principio de 2021 es crucial de que, la, de, de, que la, de que esa campaña llegue por lo menos a la mayoría de las personas. Y el hecho de que el secretario de Salud tenga fluencia en, en, en español e inglés permite complementar por lo menos 60, 70% de, de, de ese trabajo en términos de alcance en la población en general sobre orientación, sobre la manera en que hay que, que llevar a cabo estos procedimientos. Ya se, ya se tiene una aprobación de emergencia de la vacuna de, de Pfizer, para, para administrarla este, en, 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 diversos, en diversos lugares de la, de la población de Estados Unidos. Eh, no, descal, no se descarta que, que varios este, otros proponentes de vacunas este, entregan ruedas en términos de poder este, llevar a cabo esas implantaciones. Hace falta una campaña de educación porque aunque parezca insólito, no empece a la, a la resistencia que ha habido. Si usted cree que la resistencia a las máscaras eh, ha sido fuerte, la resistencia, de la, la resistencia en ciertos sectores públicos a la vacunación parece ser que va a ser peor. Y así, pero ya veremos cómo, cómo, cómo se desarrolla eso a medida que la administración Biden entre entonces en, en, en funciones a, a, mediados, a mediados de febrero, a finales de, de enero, perdón Como secretario de, de defensa nombró al general Lloyd Austin, un general este súper conde, condecoradísimo y de hecho es la primera la primera persona negra este, de, en, que, que sería este para, para liderar el Pentágono. Interesante este, eh, ese, ese, ese nombramiento porque oh, oh, este, se acababa de retirar este de, del ejército en 2016, su confirmación va a tener que mediar algún tipo de relevo de parte del, del Congreso porque conforme a disposición del, de, de, derecho, de, de ley federal, sobre este tipo de, de situaciones o circunstancias, este, por las circunstancias es que se da ese nombramiento, prácticamente acabándose de retirar desde el ejército, está en un término de tiempo en que no puede volver a ejercer funciones de carácter civil, porque no empecé a lo, a, al, al envolvimiento de eso, de, de, de la temática, los secretarios de defensa, estamos hablando de que es un puesto civil, así que necesita una dispensa este para eso, anticipan de que no debería haber este problemas en su confirmación, particularmente en ese aspecto y particularmente tomando en cuenta este, su, su excelentísimo récord en el, en el ejército. Veremos a ver si sale algún tipo de, de, de gnomo o algún tipo de, de road bump en el camino. El, el puesto que no han escogido todavía y que todo el mundo está como que, ay, ¿a quién va a escoger? El obvio secretario de justicia. ¿Por qué ese, porque ese eh, puesto es, es crucial? Porque en ese puesto de secretario de justicia es que se va a permitir una de dos. O okay, que okay, Joe Biden, este, ¿qué, tan, ¿qué tan independiente va a permitir Joe Biden que ese puesto de secretario este, realice sus labores particularmente? Si, le, si, si tiene inquietudes ese departamento en la realización de investigaciones sobre la conducta de Donald Trump como presidente saliente o miembros de la administración de Donald Trump, incluyendo, pero no limitado, a todos los hijos de Donald Trump que estuvieron envueltos en el, en, en el gobierno. Inclusive el secretario de Justicia saliente, William Barr, y, va, y, varios, y varios asesores de, de Casablanca, entre ellos Jared Kushner o Stephen Miller, ¿qué grado de independencia le va a permitir la administración Biden a un secretario de Justicia este, laboral cuando tenga inquietudes, de si tiene alguna, de investigar esos asuntos. O por el contrario, ¿qué tan fiel o, o qué tan adherido estaría a una política de Joe Biden de efectivamente este, realizar investigaciones este, a la administración saliente sobre, sobre asuntos que se entienda que se pudieron haber cometido delitos? Eh, Joe Biden en ese sentido ha sido consistente de que no le interesa investigar o por lo menos que no va a promover... En, en las agencias de investigativas federales en su administración este, una, 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 una investigación o, una, o, o un encauzamiento un de, 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 del ni presidente de los Estados Unidos ni de funcionarios de esta administración eso tiene unos costos políticos que por lo menos en este en, más adelante a lo mejor en, en, en otro episodio le, le, le examino de por qué eso pudiese ser una, un procedimiento erróneo entiendo el raciocinio de Joe Biden en este momento de que ponerse a investigar gente que está saliendo de, del gobierno, pues no, a, no abona al mensaje de que yo quiero ser el unificador del país, pero espérate, no soy unificador y con huecos, con una mano dando, y, eh, con, con una mano saludando y con la otra ando, dando, dando cantazos. Eh, eh, la, la óptica de eso se vería mal, pero hay, hay situaciones en las cuales efectivamente este, tiene que tomarse algunas determinaciones, porque hay situaciones en esta administración saliente de Donald Trump que por más ecuánime, que por más llamado a la, con, a la concordancia y a la buena montaura no esté, uno no puede evitar pensar, mira, yo tengo, hay, hay que permitir la investigación de esto. Hay que recordar, sin embargo, de que no es a las determinaciones que en algún momento haga el Departamento de Justicia entrante sobre, sobre el asunto de investigaciones a Donald Trump, hay toda una serie de investigaciones a nivel, a nivel de Estado, particularmente este... Eh, en el estado de Nueva York, en las cuales este, se va tan pronto, se de, venga la oportunidad, es decir, el, a partir del 21 de enero se van va a comenzar las investigaciones y yo no descarto que antes de que lleguemos a verano, por lo menos alguna agencia de los de nivel estatal empieza a señalar este, a Donald Trump en curso o en faltas administrativas o en actos que pudiesen constituir también acusaciones de delito. Por lo menos la investigación más abarcadora para, para el descanso de Donald Trump y de su salud mental es de carácter civil, que es la que está llevando a cabo la Secretaría de Justicia del Estado de Nueva York. Lo que pasa es que esa, esa, esa investigación de carácter civil sobre la forma y manera en que las empresas de Donald Trump en Nueva York han estado reportando este pues, sus informes de, de impuestos eh, pudiese, pudiese en la manera en que sigue escalvando establecer elementos de intervención coordinada de las empresas de Trump para llevar a cabo ese, pues, esa, esas acciones de evasión contributiva o de lavado de dinero o de apropiaciones este, ilegales de fondos, bien sea de privados o de gobierno. Ya hay, ya Y la medida que esa información de esa aparezca, le complica el panorama a Donald Trump, por lo menos en la jurisdicción de Nueva York. Hace que el asunto de lo civil pudiese, no estoy diciendo que va a pasar, pero pudiese pasar a... a al aspecto criminal ya veremos en el transcurso de, de este año los nominados que se están discutiendo de los que he, de los que he visto están hablando del senador Doug Jones que, que fue que el senador de Alaska de, de Alabama perdóneme este Sally Yates que fue este la este a, a, Attorney General y Deputy Attorney General de, de, de del Departamento de Justicia este, como recordarán durante la mitad de Trump este, este renunció básicamente por la manera que ella entendió que se estaba tratando de manipular pues el asunto de la investigación sobre la influencia de, de Rusia en, el, en, en la administración de Trump. Particularmente eso fue lo que dio pie, a, a, por lo menos en ese episodio, a la emisión del, del informe Mueller, este, que como ya vimos, este, a pesar de que se, se señalaban una serie de conductas, eh, no, formalmente no se recomendó este, acción criminal contra el presidente, aunque se estableció, aunque se estableció que, que acciones por las que estaba que, que de haberse pro procesado o de haber sido procesable, este el presidente sí se hubiese podido este, este procesar criminalmente. El hecho de que eh, resulta estar inmune por su carácter de presidente, en ese momento el informe no determinó este, efectivamente unas recomendaciones este sobre eso. El otro candidato que están nombrando es al, al, al jefe actual del, del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez. Tom Pérez fue secretario del Trabajo este, y fue también este, eh, un, un, un asistente en el Departamento de Justicia, un subsecretario de Justicia en el área de, de Derechos Civiles. Yo veo, no veo, por lo menos de esos tres candidatos, de los tres que están mencionando en, en, en las referencias que he estado este, observando, Sally Jay sería la más adecuada. Aquí lo que vamos a ver es que en qué medida se va a querer en la administración de Biden proyectar esto. Si yo soy independiente, si yo voy a permitir que el Departamento de Justicia sea independiente y que investigue quien tenga que investigar, o no, yo debo, yo debo, tener, man yo debo tener un secretario de Justicia que esté, que esté consciente de que aunque se va a investigar todo, tiene que cubrir unas partes de la administración pasada que, que, que es esencial para, para establecer el récord claro. Redondeando el tema de Estados Unidos, notitas cortas. Este, efectivamente, el departamento de justicia, por lo menos en, en unos abogados en Delaware, le acaban de notificar esta semana a Hunter Biden de que efectivamente está siendo investigado por un asunto de evasión de impuestos a nivel corporativo o más bien a nivel personal, porque aparentemente le imputan a él y a su esposa tener una deuda de alrededor de 100 mil dólares en impuestos no pagados al al servicio de rentas internas de Estados Unidos. Ese, esa la forma en que manejo Biden y la administración, eh, eh, más bien el, el comité o la oficina del presidente entrante Biden me resultó curioso y, a, y debo admitir que no me no me gustó. Le explico? Evidentemente está claro que de un tiempo para acá este Hunter Biden, este quien sea por por, por el, el carácter errático en, en, el, en la conducción de su persona, en la forma en que maneja sus negocios, siempre fue un terreno fértil para los republicanos este, investigar y explotar como alma de oposición. Tan pronto empezaron las especulaciones, perdón, de, de que Joe Biden iba a ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Ya vimos que y se intentó hacer una detonación bastante interesante sobre ese asunto a ocho o nueve días de las elecciones con el, con el famoso artículo del Post y, y, y la laptop de, de Hunter Biden. Un, 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 una operación que, que, que resultó un fiasco y le rebotó en la cara porque esencialmente la información que se tenía en ese momento o de la que se trataba de establecer de que eran hallazgos este, en base a las circunstancias en las cuales se tuvo esa información no hacían para absolutamente nada creíble es, ese asunto. El, los envolvimientos o las acciones que se le imputan a Hunter Biden en, en, ese, en esos artículos periodísticos de la mano, claro está, de Rudolf Giuliani y amplificado hasta cierto punto por el, por el New York Post y después este por Fox. Eso fue otro, 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 otro escollo monumental que sufrió esta lamentación de Trump este con respecto a Fox News. No estaban completamente, por, como dicen este, en mi barrio, on board con la idea de de amplificar esa narrativa y eso y eso obviamente afectó tanto más, más del hecho de que fue básicamente de, de, de desmentida o desfundada si se le puede llamar de esa manera en cuestión de horas pero volviendo al asunto particular eh, el, eh, no, no, no pese a que no se tiene que ver más bien con sus negocios en Ucrania ni, ni con la corporación Burisma eh, los, los, los funcionarios del Departamento de Justicia sí le indicaron de que hay un asuntillo relacionado a evasión de impuestos este, en Delaware. Y se especula que inclusive información de la de archifamosa la laptop puede haberle dado un lead, un lead al Departamento de Justicia sobre ese asunto. En términos de crisis política, tomando en consideración que Hunter Biden es hijo adulto de Joe Biden, aunque en, en ese sentido... Siempre, siempre, siempre Joe Biden ha procurado, pues, de, de defenderlo, y eso ha sido en, en términos de proyección de campaña durante la campaña, defender a Hunter Biden de, de ese tipo de acciones este y traerlo en el contexto de, de, de respeto y amor por su hijo. No empecé a las vicisitudes que ha pasado, provocadas o no por su propia responsabilidad, porque eso es otro asunto separado. Este, pues, ese, ese, ese acercamiento a Biden le redundó, por lo menos, en, benef en beneficios políticos. ¿Qué pasa? tan pronto sale esa noticia en, en, el, en, en esta semana, Hunter hace un comunicado, pero por vía de la oficina del presidente entrante. No me parece que eso debía haber sido el, el, el aprocho o la, la acción adecuada de la oficina del presidente entrante, porque los asuntos de la oficina del presidente entrante son para asuntos del presidente entrante. Hunter Biden es un individuo adulto separado del presidente, del presidente entrante de eso debió haber sido un comunicado aparte, inclusive un remark este, verbal del presidente Biden diciendo yo confío en, la, en, en, en mi hijo este, y yo le tengo un respeto a las cosas que hay y, y espero, y espero que, que pueda prevalecer de este tipo de, de acción eso pone un poquito de presión o, 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 o pone un poquito, no, pone bastante presión en el próximo nombramiento que es de secretario de justicia como hablamos en el segmento anterior esa investigación, más vale que Joe Biden ni la toque, ni para lo uno, ni para lo otro. Es, eh, la administración de Biden tiene que básicamente dejar que eso transcurra y que explote donde tenga que explotar, anticipándose de que lo que se va a estar investigando, por lo menos este, de lo que había parecido un momento dado, que era este lavado de dinero este, o extorsión, básicamente se limita ahora a una cuestión de evasión contributiva. Dejen que lo trabajen de esa manera, y, pero si quieren pillar a Hunter en, el, en la cuestión de que evadió contributivamente y no se va a aceptar el pago de los 100 mil pesos y se, le va, y, se le va, y se le va a procesar, se va a tener que dejar procesar porque la medida en que Biden, el presidente electo, intervenga directamente en esa controversia, da el traste con la posición, por lo menos que ha manifestado, de que el Departamento de Justicia se mantenga independiente. Y hasta cierta, hasta cierta manera, afecta y pudiese afectar considerablemente si el departamento de justicia entonces se envuelve en acciones de investigar al presidente al presidente salir de Trump o a funcionarios de esa administración obviamente es un juego ágil político este de haber este indicado este, que se está investigando a Hunter en este momento para efectivamente establecer las bases de que en el momento de que se viren las investigaciones en contra de Trump decir que es una cuestión de revanchismo político esto fue un preemptive strike pero tienen que dejar que los procesos corran. Si, o, obviamente, Biden no puede esperar de que todos y si cada una de las personas que están en el Departamento de Justicia están contentos con que le haya llegado a la, a la administración o no tienen este, este prejuicio, no empiece al descargo profesional que tengan de sus funciones, no tengan prejuicios sobre la manera en que están llevando a cabo esas investigaciones. Uno espera que sean profesionales este, y reconozcan que este, cuando hay evidencia pues se, se procesa y se, le, y se promueve la, el, la presentación de cargos, si no, pues básicamente se cierran, en este caso no sabemos pero lo peor que puede hacer Joe Biden en este momento es volver a repetir ese tipo de expresiones y debería circunscribirse a, deja, a, a repetir de que los procedimientos deben seguir continuando y que van a continuar irrespectivamente de quién sea el presidente entrante eso políticamente lo ayuda. El otro asunto este rapidito de Estados Unidos que quería este cubrir antes de, de, volver, de, 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 de caer acá en Puerto Rico. Las elecciones de Georgia básicamente tuvieron este, su, el debate de la semana pasada. Este, lo, de los cuatro candidatos, este, solamente este, se, se presentaron tres. Perdió el candidato que está disputando el puesto de... El eh, puesto como tal en el, en el Senado contra Osof no compareció al, al, al único debate que, 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 se estarían, que se estaría celebrando. Este, obviamente Osof este, está aprovechando este, eso para, para una proyección negativa en la campaña. Los demócratas continúan efectivamente proyectando al dúo de Purdue este, y, y, y Loeffler la, la, otro, la otra senadora este de, 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 eh, republicana por Georgia como básicamente, cogiendo de la misma pata, básicamente el uso de sus influencias este, en la bolsa de valores este, para vender y comprar acciones este, este, de acuerdo a información este, interna que tienen información privilegiada que tienen las encuestas que he visto básicamente eh, tienen este, hasta cierto punto cierta ventaja de Warnock, uno o dos puntos aunque obviamente están los muchachos de Trafalgar otra vez en sus payasadas diciendo que, que Loeffler en la elección contra Warnock este, lo está poniendo a casi 7 puntos por encima este de de, de Warnock del, del, del pastor Warnock en la otra elección sin embargo en la carrera entre Ossoff y, y Purdue veo que las encuestas son consistentes en todavía concederle una ventaja a Purdue en esa elección yo como veo la cosa a menos que efectivamente Georgia pueda repetir ese movimiento electoral, porque hay que, hay que, hay que estar claro. El get out of the vote que hizo el, 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 la comunidad negra en Georgia, comandado por Stacey Adams, efectivamente fue efectivo para traer a Joe Biden a la presidencia, o más bien para ganar el estado de Georgia. Sin embargo, las votaciones en el Senado no fueron necesariamente tan, tan efectivas. O sea, básicamente, este, aunque, aunque perdió no llegó al 50%, tenía una ventaja bastante este, considerable sobre Osof. En el caso de, de, de Warnock y, y Loeffler, en, en ese caso efectivamente Warnock ganó, pero lo que pasa es que en esa elección especial era, era como les había explicado en un par de episodios atrás, bien parecido al Jungle Primary, es decir, todos los candidatos demócratas y republicanos cayeron en esa misma elección. Y aunque Warnock favore, salió favorecido por considerable ventaja sobre, sobre Loeffler, que es que la incumbente usted mira la aritmética de todos los combinados de candidatos demócratas y los republicanos y los republicanos por mil por votos todavía da ventaja o sea que es un trabajo político que se tiene que hacer por lo menos en proyección Warnock está baratando a Loeffler en, en, en términos de campaña ¿Qué? ¿cómo se va a traducir eso a votos? no sabemos, el término para registro de votos en Georgia acaba de expirar el, el día 7 de diciembre si los demócratas no, no, no metieron toda la gente que se necesita para efectivamente hacer eso este, pueden tener problemas el día de la elección, porque ya dicho o sea de paso, los, de, los republicanos en Georgia están llevando a cabo acciones civiles, conforme lo informa este, el, el abogado Mark Elias, de, este, que, que un abogado prominente que está figurando en, en todos los casos de, de defensa de derechos electorales en el Partido Demócrata. Ya están haciendo di, disputas sobre los, los, los prefecitos y sobre el voto adelantado en Georgia para esa elección, que, es el, que como recordarán es el 7 de enero. Así que ya veremos este, qué tan bien estuvo ese movimiento y si efectivamente Stacy Abrams y todas las demás gente este, en, el, en, el, en el Partido Demócrata, en el área de Georgia, pueden, este como quien dice, repetir o replicar el éxito que tuvieron este, con Biden en la, esas dos carreras senatoriales, porque de eso depende el control del, del Senado. We'll see. ¿Y cómo están los asuntos de Puerto Rico? Pues un poco más sosegados que en Estados Unidos, por lo menos en la transición de en la gobernación. Pedro Pierluisi ya comenzó a hacer este nombramiento a, este, a su gabinete. Está tratando de establecer un balance entre lo que sea confirmable en Cámara y Senado, anticipando que Cámara y Senado no van a estar ya bajo el control del PNP. Pero entonces este, está reteniendo todos los funcionarios que pueda, que no sea necesaria su confirmación, en la próxima sesión ordinaria legislativa y en la, en la administración entrante. Como recordarán, este, hace un par de semanas gente ha estado este, promoviendo esta teoría medio loquita de que la administración saliente de la gobernadora Wanda Vázquez podía de alguna manera hacer nombramientos de funcionarios ejecutivos de la administración entrante de tal manera que pudiesen quedar en una especie de interinato, que les pudiese ejercer esas funciones sin tener que ser este, necesariamente confirmados por el, por el Senado o por la Cámara, y la Cámara del Senado de acuerdo al puesto que fuese. Eso es una ficción jurídica, estamos claros este, de que hay ciertas excepciones donde no se requiere confirmación de confirmación de, del cuerpo legislativo una vez confirmado, y se trata esencialmente de cuando se mantiene en el mismo puesto. Veremos ahora en el, en el repaso de eh, los nombramientos que se ha dicho hasta ahora, esa, esa, esa situación. ...por lo menos en, el, en, el, en la Secretaría de Estado... ...pues nombró al ex vicepresidente del Senado... ...Ladie Seyhamen... ...que a pesar de que estuvo en una, pre en una presidencia... ...donde Tomás Rivera Schatz... ...una de las personas más controvertibles... ...y controvertidas... ...en la historia política de Puerto Rico... ...de los últimos por lo menos 30 años... ...la realidad es que como vicepresidente... ...fue bastante... Eh, ...bastante calmado, bastante inocuo, ...por decirlo así, si, si se quiere llamar de esa manera... Eh, no fue una persona que en el descarga de su función como vicepresidente fuese, fuese controversial eh, parece ser una persona que por lo menos en el ámbito político tiene, tiene, la, tiene la estima de, de funcionarios y políticos de, amb de ambos partidos e inclusive de otros partidos también emergentes en, en esta contienda electoral no vislumbro problemas en su confirmación Igualmente tampoco vislumbro programas de su confirmación con el secretario de Justicia, el analista político y abogado civilista Domingo y eh, es, es un hito en la, en la historia del Departamento de Justicia que yo recuerdo este, que, que se nombró un secretario civilista este, este, como secretario de Justicia. Me parece que desde el tiempo y me van corrigiendo del propio piel Luis y como secretario de Justicia no se nombraba alguien que no, que no tuviese en, en, empapado en el área criminal. Este, como como tal en, en la Secretaría de justicia vamos a ver este cómo le van en esa, en esa vista de confirmación uno de los de los nombramientos que levantó César seguida fue la de la directora de la presidenta de la asociación de maestros el va santo como secretaria de educación Ustedes saben que educación es el del si no es el departamento más delicado en su manejo les reto a que me encuentren uno más más delicado porque estamos hablando del departamento que comanda billones de dólares en su presupuesto y que tiene una cultura, este, por lo menos por decirlo así, una cultura de eh, activismo político dentro de, su, dentro de su funcionamiento putrefactamente arraigada. Y esta es la primera ocasión, sin embargo, que la líder de un gremio en, en funciones, es decir, la actual presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, es nombrada secretaria del Departamento de Educación. Obviamente el sector gremial ha recibido como en el plazo ese nombramiento, pero es un reto, pero mayúsculo de, para, para Ponte Santo, porque ahora básicamente es el patrono al cual su gremio, del cual era su presidenta estuvo o ha estado o está en este momento todavía dándole fuerza al, a, al Departamento de Educación. Recuerden que básicamente con todo este asunto este, pues, de, de, de la pandemia del COVID-19 y añadido a dos crisis previas que Puerto Rico pues, todavía, todavía está sufriendo, por ejemplo, los embates de, 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 del huracán María y de los templores de a principios de año, el sistema de educación de Puerto Rico básicamente ha estado en, la, en una formidable trampa de arena. El gobernador entrante hizo unas insinuaciones este, justo después de las elecciones en el sentido de que, de que, de que, de que aspiraba a que se iniciara el, el comienzo del curso o por lo menos del segundo semestre, de forma presencial, no en pese a las buenas noticias que han recibido sobre inclusive el adelanto de la administración de por lo menos uno de, los, de, de las vacunas del COVID-19 y de que a Puerto Rico efectivamente van a llegar, yo, yo encuentro que es una mayúscula imprudencia ponerse a tan siquiera considerar el inicio de clases presenciales en, en este momento, claro, la secretaria del Departamento de Educación va a tener que lidiar con ese punto y la oposición la que asuma sobre el mismo, tanto en su proyección pública ahora mismo como designada, como en las pistas de confirmación. El otro nombramiento que me ha llamado la atención es el de Manuel Cidre, como secretario del Departamento de Desarrollo y Econo de Económico y Comercio. Eh, Manuel, Cidre, como, Manuel Cidre como ustedes lo conocen básicamente fue un candidato independiente a las elecciones de 2016 eh, luego de eso pues este, resultó ser, se, se volvió más bien en, en, en trabajo como analista político yo encuentro que este es el nombramiento que tiene posibilidades y algunas de colgarse y me explico Básicamente, este, Manuel Cidre este, tiene, do, do, por lo menos en mi opinión personal, dos handicaps en cuanto a la evaluación de su gestión pública. Número uno, la manera que ha manejado sus empresas, este, particularmente este, los cidrines. Ustedes pueden ver, por lo menos en percepción pública, especialmente si los cidrines es la autora la, 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 la este monopolio que se tenía en las en la franquicias de panadería que se tenía en los 90. O, o, o inclusive a principios del dos, de los 2000, miren en 2020 cuántas panelías y trines hay exacto en adición a eso, se le complicó un tanto la cosa, entiendo yo a mi parecer su envolvimiento voluntario o no, en la situación de la acusación federal en este, uno de, los, de, los, de las acusaciones federales contra la ex secretaria de educación Julia Keller, básicamente en el indictment aunque no se le menciona a él como sospechoso o, o acusado se establece que efectivamente para subvencionar un incremento eh, de, de sueldo de la secretaria de Educación, una entidad este, se, se movió a efectivamente a lograr de alguna manera los fondos para que efectivamente se diera ese aumento de sueldo de la señora Kennedy y estuvo envuelto en esa organización de manera activa el señor Manolo sidre yo entiendo que eso básicamente va a crearle toda una serie de complicaciones en la vista de confirmación. ¿Que a qué grado? Pues no sabemos, pero en, pero en ese sentido no descartes de que ese sea un punto álgido en el procedimiento de confirmación de Manolo Sidre. Que si se va a colgar por eso, no, no necesariamente creo que es así, pero si alguien te va a poder ver este un poquito en patines este, atollándose en la confirmación, es, es, es él en ese proceso. En cuanto al secretario de Hacienda, el, la, la selección más acertada hasta ahora de Pedro Pierluisi en este momento ha sido dejar a Francisco Párez como secretario de Hacienda. En lo personal, y yo le he hecho para manifestación público, al principio del manejo de, de los fondos de, de subvención, o más bien los fondos de, 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 de alivio, para el COVID, tuve mis reservas en la manera que manejo ciertos aspectos de eso, pero en general ha sido bastante responsable y ha sido bastante abierto en la comunicación sobre el manejo de ese y todos los aspectos del Departamento de Hacienda, incluyendo su su percibimiento, eh, considerarse percibido de ciertos fenómenos que están ocurriendo en la actualidad en Puerto Rico que se pudiesen considerar como posibles patrones de evasión contributiva Está, es, es un secretario que se pasa en redes sociales, es un secretario que se pasa en redes sociales y observa fenómenos, este, por ejemplo como la aparición de servicios premium este, de personas con contenido en redes sociales como OnlyFans o, 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 o Snapchat Premium o Instagram donde llevan a cabo toda una serie de, de actividades comerciales, donde generan este, ganancias y no llevan a cabo este, la, los, los desembolsos o más bien los pagos que corresponden ley por, por, por ingresos, este, productos de servicios profesionales. Su, su actitud sobre, sobre ese hecho, pues me da la esperanza de que efectivamente el Departamento de Hacienda va a continuar este, en la tarea de trabajarle, de darle duro a ese aspecto particular de posible, de posible evasión contributiva, y eso se aprecia que se quede en, en, en su puesto. ¿Y qué hay de otros nombramientos? Pues uno que salta a la vista, este, es que yo diría si no, es, si no es tan bueno como el de Francisco Párez, porque ya está en, el, en su puesto, el del doctor Carlos Mellado como secretario de Salud es un excelentísimo nombramiento. Obviamente lo, el trasfondo del doctor Mellado, particularmente en toda su labor filantrópica, este, cabe destacar que cuando ocurrió el, el, el terremoto en Haití fue uno de, los, de, de las personas que movió un contingente considerable este, de, 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 de médicos y otros profesionales, este, ayudar a, 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 ese, a ese vecino país y por, por esa gesta humanitaria de esa y otros otro tipos de, de acciones, se le considera particularmente en este momento tan trascendental en el cual pues, Puerto Rico al igual que los demás países del mundo sufren este embate de, del COVID-19 una selección crucial para efectivamente establecer y dar cumplimiento a una política pública que permita este, superar la pandemia. Vamos a ver en, 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 en términos de confirmación, de nuevo, no anticipo que vaya a haber problemas, sin embargo, veremos a ver en el field cómo, cómo se desarrolla ese cumplimiento, porque por lo menos su experiencia en este tipo de escenarios de crisis médica la tiene. Eh, llama la atención de que hubo un juego de, de sillas musicales, porque en el departamento de. El, el otro la director de, 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 del programa de desarrollo económico y comercio, Manuel Lavoy, fue movido ahora a la, al Comité de Organización de Recuperación, o el que llaman el Cold Tree. Eso ha sido uno de los nombramientos que ha levantado CEJA también, pero en la forma negativa, porque el desempeño de Manuel Lavoy en, en, en esas funciones que tuvo en, en en desarrollo económico y comercio no fue necesariamente la más, la más adecuada. Así que básicamente está en un departamento que hasta cierta forma y manera está relacionado, pero ya más bien en el contexto de recuperación. Eh, anticipo también sesión incomodísima en el Senado para para él, este, y entiendo que debe, que tiene que pasar por esa, por esa, por esa confirmación, porque precisamente este está nombrado eh, a un puesto diferente. Eh, llama la atención que transportación va a quedar esencialmente o, o por lo menos transportación terrestre en, 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 en manos de en manos de dos féminas. Enhorabuena. El el Inver el ingeniero el Inver como nueva secretaria del departamento de transportación de Obras Públicas, y la directora de la Autoridad de carreteras y transporte señor Rosana Aguilar, que me parece que está en la actualidad, estuvo esta semana en las pistas de transición un, un momento bastante eh, incómodo con el presidente del Comité de Transición, este, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, en el sentido de que ha habido una dejadez en, en procurar este, eh, invertir en unos fondos que se tienen a, a, de, de limitado alcance o de limitada duración para el mejoramiento de carreteras y no y no se han hecho eh, esa gestión pública de ordinario le traería problemas en una confirmación pero como no va a ser este, este confirmada o sea no está sujetado a una confirmación este entiendo que, que, que no, no tendría problemas en eso por lo menos en ese aspecto pero pero eh, eh, prepárense para ti para, para cuestionamientos sobre su ejecutoria en más adelante en el, en el cuatrienio Como ya un general de la Guardia Nacional se quedó el general José Reyes, un elemento indispensable, entiendo yo, para esta primera etapa de la distribución de la vacuna del COVID. Este, sea, me parece que va a ser la de Pfizer y lo importante es que si, es, si la Guardia Nacional es la que va a estar coordinando por lo menos en esta primera etapa de la, de, de la, de la distribución de la vacuna, es, es importante que haya una persona que esté, que esté pues, habilitada y tenga experiencia precisamente en eso, no parece haber reservas en esa dirección y no creo que vaya a anticipar este ningún otro tipo de, de dificultad en su ejecutoria. Salvo que efectivamente este se note otro fenómeno como el de al principio de, del virus, que para las pruebas básicamente alguien sentado en su casa dijo mmm, esta es una buena oportunidad para crear un esquema, este circunvalando la ley y haciendo representaciones este, que rayan en lo ilegal y abrogarme, este de, de, en aquel caso, de pruebas este, de, de, de ingresos, productos de pruebas sobrevaloradas. No descarto que eso precisamente pase aquí, pero va a depender de estos funcionarios que eso, no, que eso no ocurra, porque la realidad es que si ocurre, va a trascender. Y si trasciende, vamos a tener de las primeras crisis en la, en la gobernación de Pedro Piedrucí. Y mientras tanto, eh, mientras tanto se está dando eso, tenemos eh, que la gobernadora saliente, Wanda Vázquez, está básicamente en lo que yo llamo un tour de destrucción. Por alguna razón, no, y no es que no sea algo normal, ¿no? los gobernadores saliente bregan con estas dinámicas de nombramientos y todo eso, pero esa guerra de, de intereses sobre gente que ella quiere que se nombre, vis-à-vis -vis gente que quiere que, que, que nombre en el Senado, ha creado un, un, no tan solo un espectáculo penoso, en la, en la administración pública en este momento entre ella y el presidente del Senado sino que está poniendo en riesgo quizá, le está creando cierto elemento de riesgo político de riesgo político a, a Pedro Pierluisi me explico, eh, durante los meses de septiembre y octubre estuvo haciendo toda una serie de nombramientos de jueces, fiscales y procuradores, que algunos de ellos fueron efectivamente aprobados por el Senado, sin embargo no se emitieron certificaciones de, de aprobación eh, Básicamente, ante, ante, la, ante la expectativa de que la jueza, Ana Rodríguez Rodríguez, el 26 de, de diciembre, esté, eh, renuncie a su, a, ten, tenga que renunciar por, por disposición constitucional, a supuesto, de, de, de juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, parece haber, velada o no, una expectativa de Tomás Rivera Schatz, <risa> de que efectivamente ya se hubiese anunciado hace rato, de que de esa vacante particular. Este, él, él fuese ocupada por él la gobernadora aparentemente ha dejado dicho, no sé si en privado o semi público que ya no interesa ocupar que, que Riberachar ocupe ese puesto eh, en medio de eso parece que Tomás ya, ya eh, recurrió a su vieja confiable eh, táctica de utilizar los procedimientos eh, legislativos que tienen a su poder para efectivamente tirar mensajes políticos Luego de, que, luego de que efectivamente eh, a, hiciera esa comunicación pública, en la cual inclusive intervino el juez administrador, el, el, juez de, el director de la Oficina de Administración de Tribunales, este, eh, emitiendo un comunicado oficial estableciendo de que la rama judicial no emitía ese tipo de certificaciones, porque no interviene en el proceso como tal del nombramiento de personas a la judicatura. Solamente una vez nombrado juez, pues efectivamente quedan bajo su jurisdicción, pero es una vez juramentan al cargo de juez pues en, en, en ese momento trabada la controversia opuesta a la gobernadora en el spot sobre ese asunto se le ocurre la genial idea de lanzar 100 nombramientos y, y, y como parte de, de, de los trabajos de convocatoria de una asamblea extraordinaria estamos claros de que el gobernador puede no tan solo convocar una asamblea extraordinaria sino que en el, en el proceso ir enmendándola con orden subsiguiente esta orden particularmente de básicamente casi llegando a mitad de la, del término establecido en la sesión extraordinaria, para atender no ni, ni 10, ni 20, ni 50, 100 nombramientos, entre ellos nombramientos que ya habían sido retirados o, o, o rechazados, efectivamente cayó, cayó como pata, ya ustedes saben en dónde, a, a Tomás Rivera chats En represalia, en represalia, Tommy básicamente cogió de esos 100, volvió a colgar o a, pedir, o a provocar el retiro de por lo menos de 25 a 30 de esos eh, y entonces cerró sesión hasta el, 20, hasta el 25 o el 26 de, de diciembre o sea, básicamente le, el mensaje es, yo no voy a atenderte ninguno de esos nombramientos te cuelgo los colgables, nos vemos en el último día de sesión a ver si el gas pela, porque la dinámica que se va a dar es si la gobernadora el día 26 anuncia quién va a ser este la, 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 los sustituto de la, de, de, la, de la jueza Linda Rodríguez, o permite que el gobernador entrante, este Pedro Piel Luis, nombre, nombre un sucesor. ¿Cuál es el problema en toda esa dinámica de guerra de poder? Que con toda seguridad va a llegar enero y quien va a tener control de la legislatura no es el PNP, sino el Partido Popular. Entonces están hablando de, de lograr un triple arreglo. O sea, están, están, están especulando de lograr un triple arreglo en donde un escogido de la, de la gobernadora, un, el propio Rivera Chatz y un escogido de Pedro y entrega al Tribunal Supremo. La mera, el mero planteamiento de eso, y yo no he leído o escuchado un quote de Pedro Luisi afirmando eso, pero el mero afirmación o el mero insinuación de eso es ya una, una óptica pero asquerosa. En el contexto de, de, de que Pedro Piel Luisi pudiese estar admitiendo que es parte de un trueque de esa naturaleza, estamos claros que el gobernador tiene el derecho a ejercer las facultades tan pronto están maduras. Lo que pasa es que la gobernadora le quedaría ocho o nueve días luego de, del anuncio de la, de, del retiro de la juez Rodríguez. Lo que llama a la prudencia sería dejar que lo nominara Pedro Piel Luisi. ¿Qué pasa? el control ideológico, porque estamos hablando del Tribunal Supremo de Puerto Rico, aquí no es como el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que uno no puede hablar de conservadores y liberales, aquí estamos hablando de control PNP popular. Y estamos hablando de que ahora mismo la presidencia la ocupa una juez que fue, nomi fue nombrada en una administración popular. Y en ese contexto, Pedro Luis y teme perder el control de, o por lo menos, el dar la oportunidad de añadir un nombramiento de la ALA, si se quiere llamar de esa manera, del PDP, este, o oh, este, de un juez del Tribunal Supremo. La realidad es que siete u ocho días van a ser bien pocos para eso. No me, la idea que está planteando, por ejemplo, el presidente de la Comisión de los Jurídicos, Astor Martínez, es un absurdo de que la gobernadora debe de anunciar ya quién sería para la Comisión, estar, entrar de lleno en eso, ¿no? O sea. En, en ese sentido, la comisión va a tener que mirar del pulque de posibles candidatos. Es obvio que Héctor Martínez sabe que Tommy Rivera Chat quiere, quiere ser esa persona. Ya debió haber llevado a cabo su tarea de investigación sobre el perfil personal de Tomás Rivera Chat. A que, a, que, a que Héctor Martínez no hace una, una afirmación pública de si entiende que Tomás Rivera chat debería ser este juez del presidente del Tribunal, del presidente del tribunal Supremo o no, juez asociado. Del Tribunal Supremo. Aquí no hace esa afirmación. Los periodistas no le preguntan, que también es ese otro problema, pero esa, esa pelea está casada y está creando este, toda una serie de problemas para la administración de periodistas, inclusive antes de entrar. Mientras tanto, el movimiento Victoria Ciudadana aparentemente ya llegó a la etapa de básicamente este, arrinconarse en la, en la lista de sus excusas este, más, bien, más bien para no reconocer un procedimiento que aunque antipático en su resultado y yo lo puedo decir así, que este, con mayor de la franqueza yo hubiese votado en San Juan, jamás hubiese votado por Miguel Romero este, sus ejecutorias públicas este, en 2009 me, lo, me, me dicen ciertamente de que no, no, no es apto para, para ser alcalde de San Juan pero la dinámica política en San Juan precisamente se había ha estado dominada precisamente por, por, por contornos, por situaciones particulares. Durante los últimos ocho años, Carmen Yulín Cruz derrotó a Santini, una persona que se consideraba este invencible, mediante, mediante el establecimiento de alianzas con grupos de interés en el municipio de San Juan. Claro, se unió también una, una interesante subvención monetaria por parte de una organización este laboral, este, la SPD, la cual ciertamente le ayudó durante todo este, este término de tiempo. Organización que esperaba en el escenario que se estaban proponiendo, este, continuar ese, ese auspicio, si se quiere decir de así de esa manera, a Carmen Jurén en su candidatura a la gobernación. Tan pronto Carmen Jurén fue despedazada en el procedimiento primarista de la gobernación. Eh, básicamente se, qued, se, se quedó en un estado de, de catatónico. Todo su, todo su bueno, en, empresa política, este si la llamamos de esa manera y entonces en la vista de transición han, han surgido varios asuntos interesantes este sobre eso pero volviendo otra vez este momentáneamente al NBC al momento Victoria Ciudadana, estamos claros de que ya la, la, el espacio para maniobrar la narrativa de que de que Manuel Natal tiene oportunidad de ser de prevalecer en la elección ya se acabó eh, como le como lo el otro día en, en Twitter mi mi a ellos es, es que reconozcan el valor de, de de su manifestación o más bien de su, de, de su, de su podería electoral de acuerdo a cómo estuvieron en los comicios y que se reconozcan como una fuerza principal de oposición política. Si van a estar con esas circunstancias en las cuales llegaron número dos a estar peleando y a estar, y a estar llorando y a estar proyectando algún elemento de ilegitimidad en, en, en el transcurso o en el ejercicio de funciones del de señor Romero como alcalde de San Juan, los, ve, los veo básicamente con dos strikes em, empezando el conteo. Es una situación en la cual, si saben manejar ese, ese poder que han llegado, tienen que, número uno, eh, y esto es a nivel del de movimiento de victoria ciudadana en general, apoyar a los candidatos que ganaron. Apoyar sus agendas, darles darle prominencia. Tanto en Cámara como en Senado. Y en, y, en el caso del municipio de, y en el caso del municipio de San Juan, ser, ser, ser fiscalizadores, férreos. En el caso de la gobernación, fiscalizadores férreos. Ah, aquí, si lo que vienen a buscar es una especie de rehabilitación personal, tanto de, de Manuel Natal como de Alexandra Lúgaro, en eso van a tener problemas. Porque en realidad, parte de, de, de la debacle, o más bien de la de derrota de, de, de Movimiento Victoria Ciudadana, fue precisamente ese énfasis en que todo se trataba de proyectar que ellos estuviesen bien y no necesariamente de que sus ideas fuesen percibidas este, como, 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 como positivas o como que se podían adoptar de mejor manera que las ideas de los, de, los demás candidatos, tienen que esta, reenfocar en mensaje Si van a estar en la, en la protesta de que se les jugaron las elecciones los, los próximos cuatro años, como fuerza política más los veo y tienen que mirar para el lado, porque el partido independiente puertorriqueño sacó mil votos y tiene la experiencia y el juego de piernas políticas para efectivamente convertirse precisamente en la oposición número uno en este país, inclusive por encima del PPD. Y no hablemos de, de que el proyecto de dignidad básicamente ya está, ya está moviendo a los incumbentes que logró entrar en Cámara y Senado a empujar agendas particulares. Y en eso el movimiento Victoria Ciudadana no se puede dormir, porque a pesar de que sacó 160.000, 135.000 votos, se puede convertir básicamente en... en en, en un L.S. Molina este con, 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 que, pa, que pasó de 100.000, en eso pudiesen convertirse. En eso la historia dice que no deberían convertirse porque efectivamente lograron un favor considerable, no es que lograra la victoria por lo menos en esos puestos, pero sí en otros y esas victorias tienen que contarse y las tienen que aprovechar. A privilegio personal, este, en esta última parte sobre el asunto de Puerto Rico, quería discutir un fenómeno que se está dando en medios de comunicación que decir que es reciente sería mentir, pero decir que ya es demasiado no lo es. Estamos hablando de que en medios de comunicación, particularmente analistas y reporteros, este, parten de unas premisas estereotipadas pero brutalmente equivocadas sobre los procedimientos legislativos y judiciales en lo, particularmente en Estados Unidos. Y Puedo entender el desdén o quizás este, la, la poca importancia que a veces en, la, en Puerto Rico se dan los asuntos judiciales y políticos en los Estados Unidos. Yo creo que eso es un error irrespectivamente este, de, su, de su afiliación o su persuasión política. Pero es, es, es un daño para mí este incalculable que se le hace al, al público en general cuando se discute bajo esas premisas estereotipadas y erróneas. Dos ejemplos esta semana de los más recientes, eh, pues la Cámara de Representantes Federal aprobó o este, un, un proyecto de ley este, que federalizaba y autorizaba el uso de, del cannabis este, a, a nivel federal eh, un reportero de NotiUno se le ocurrió entrevistar al senador Vargas Vidot y no sé qué más, qué, qué más me, me impactó sino, la, sino las premisas completamente absurdas del, del reportero o, la, o que el, el, el senador no lo hubiese corregido en, en ese aspecto, es decir cuando le preguntaron sobre el proyecto de ley en cámara, le preguntaron, lo, lo, partieron de la premisa de que el proyecto de ley era una ley ya firmada y de que era un procedimiento donde el gobierno federal de los Estados Unidos estaba aprobando de manera a, a nivel federal el uso, el uso del cannabis. Cuando en realidad es un proyecto que se acaba de, de aprobar en el pleno de la cámara y dichosa de paso, la gran mayoría de los partes noticiosos, lamentablemente se puede decir en otro círculo, eh, han establecido que el Senado no va a aprobar ese, ese, ese mismo proyecto y no hablemos de la firma del presidente de los Estados Unidos. Es decir, es una premisa que no reconoce este, que, sea, que, se, que para la, que una ley se, se, se apruebe, tal y como pasa en Puerto Rico, tiene que ser aprobada por el Cámara y el Senado y tiene que ser firmada por el presidente de los Estados Unidos para convertirse en ley. ¡Alta ya escuchar reporteros este, preguntarle a, a figuras políticas o a figuras jurídicas o abogados este, well, ¿qué usted piensa de esta, de esta ley que ha aprobado la Cámara? mire, la Cámara y el Senado no aprueban nada o, o no constituyen leyes, legislan pero solamente se convierten en leyes si la firma el presidente y eso en, cu en cuanto a leyes federales me, me, me parece que, lo, hay que hay que educarse un poquito más, por favor no, y entonces eh, eh, escuché a un analista jurídico de los llamados fiscales este, en, en un programa de, de radio, cuando comentó precisamente sobre la presentación de, de, del caso de Texas, que ese era uno de, de, de los procedimientos este, diferentes o más formidables que se había presentado en, en el caso. No discutió bajo ninguna circunstancia en, 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 el, en, en la exposición de la noticia que se trataba de un estado demandando a otros estados por la acción que llevaban a cabo esos estados bajo las disposiciones de la décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entonces se limitó a decir de que no, esta, esta acción este de estos estados pudiese representar la oportunidad de llegar al Tribunal Supremo. Pero no tuvo la, y lo digo con el mayor de los respetos, Valdo Carlos, no tuvo la, oportun, no tuvo la honestidad intelectual de reconocer en ese momento, bueno. Lo que pasa es que la, la, la causa de acción que tienen los estados, el estado de Texas o que está promoviendo, es disputándole a otros estados las acciones que son típicas de los demás estados y de Texas también por, por disposición constitucional. Decir el mero hecho de que se presentó que el Tribunal Supremo hace que hace de una acción más o menos propensa a que sea resuelta por el Tribunal Supremo, me parece, pues, no, no, no es una. No una, una, una una, un examen o un análisis adecuado y quiero ser diplomático por ser por primera vez, la primera por la casa en cuanto a eso, pero me preferiría que en el futuro este, no escuchar tanta gente, en, en analistas particularmente en medios, inclinarse a, a, a trabajar con titulares sin entrar en la sustancia de, de, lo, de lo que está pasando y el entendimiento de, de los procesos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, de nuevo, Ayuda a conocer los procedimientos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y respectiva nuevamente de su ideología política o de lo que usted entienda que debe eh, la dirección que debe tomar Puerto Rico en un futuro, bien sea asociado este, o no a Estados Unidos o de acuerdo a la fórmula que sea. Eso di dicho, ¿cómo es? D dicho eso y me bajo de mi soapbox y continuamos. Y ahora vamos con el, el review de, de serie de, de, en, en este episodio. Así que empezamos este ahora mismo. Y el review de esta semana es esta serie de anime este que está este en la actualidad por Netflix, que se llama The Great Pretender. Eh, como les había dicho anteriormente, este está, está incorporando este reviews o reseñas este sobre cosas que, que veo, de los diferentes hobbies y gustos este que tengo. Y en esta ocasión es, por decirlo así, mi debut como reviewer este de anime. Así que espero que para bien sea. Eh, esta serie, The Great Pretender, es una serie original, o sea, no está basada en ningún, en ningún cómic o como se le llama este normalmente manga en Japón. Es una serie original este, del género, este, de comedia criminal, eh, eh, es más bien un, un, es un elemento de comedia con drama de, de estafadores. Este, básicamente es una de las varias coproducciones que está realizando Netflix eh, directamente eh, primeramente para el mercado japonés y para, luego para el mercado mundial este, Netflix, tal y como otros este, productores de contenido streaming, ha reconocido la importancia de el, del anime este, como, como, una, como un medio, primero que nada de alcance mundial ya, y número dos, este, en un respeto a, a la diversidad que se puede proyectar en toda una serie de trabajos en el, en el género este, irrespectivo claro, de siempre de, de los estereotipos este negativos que se, que, que se tenga la realidad es como yo, fan de anime de wow, no, no voy a decir de cuántos años de, de, lo soy, pero siempre ha, apreciando toda serie de trabajos que se, que, que se presentan en ese género los miro más allá de cualquier cortapisa o estereotipo negativo que se tenga relacionado a que si que no, que si son muñequitos que si, que, que son para nenas, no es, es un género que no solamente demuestra un alto grado de sofisticación en el arte un alto grado de sofisticación en, en animación mucho de paso antes este, obviamente era, era, era elementos bien limitados que se disfrazaban con, con, con poses o, o, o énfasis este, eh, característicos de precisamente los cómics pero a medida que ha mejorado la tecnología este, se ha podido lo, lograr trabajos en televisión con una fluidez y un detalle que parece en este de, 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 de lo que normalmente se producía en, en, en cine, este, en el género de anime, pero en, en esta ocasión obviamente, pues, vaqueados, este, por decirlo así, por este, este Netflix, en esa coproducción este, del de estudio WIT, que es, curiosamente es el estudio que estuvo trabajando hasta las primeras tres temporadas de Attack on Titan, eh, no está trabajando en la actualidad el, el, el final season de, de Attack on Titan este, pero estuvo trabajando las primeras, las primeras tres este, este es un trabajo original este, dirigido por Hiro Kamuragi este, eh, el director de otro anime este, con un contenido similar que se llama eh, 19 Days eh, o 91 Days eh, de, debo censurarme luego este, para ver si, si uno de los dos pero es un, es un, trabajo, un trabajo que está en, en su misma línea este, básicamente, este, ese, ese trabajo de, de Great Pretender está, está presentado o se presentó originalmente en el canal de cable de Fuji TV en el en canal que se llama Plus Ultra es un bloque que, de anime que en Japón pues básicamente se pasa en todos los lo, formas de televisión, satélite network, pues, por el aire y también pues, este, por, por, por servicio de streaming en este contrato este, o en esta relación que tiene Netflix este, de, de producir anime, por decirlo así, de carácter original, han trabajado en varios, en varios proyectos, por ejemplo, Beastars este, y BNA que son, que son eh, series similares, básicamente este, las coproduce ah, y por supuesto este, una de las contendoras este, para, para anime del año, que en mi opinión personal, Doros y Doro de la cual pudiésemos hablar este, posteriormente. Pero esta ciertamente es, eh, está a, a, a la par con Doros y Doro en términos de la calidad de, de animación y por lo menos, en mi carácter personal, a, a fans de Dragon Ball o, o, o fans de, de otras series que están corriendo por este, inclusive de Attack on Titan Season 4, este, me, a lo mejor me porfían de este detalle, pero yo considero que a Pretender es la serie del año, obviamente es un trabajo nuevo y yo considero obviamente las series ongoing pues no necesariamente este, deben, deben evaluarse de la misma forma, pero básicamente como, como dije anteriormente, esta es una serie que trata sobre un, un, un individuo que básicamente está, está dedicado a, a, a la estafa crece en un ambiente donde, donde desarrolla sus habilidades primero de manera bien eh, como le diríamos bien rudimentaria este, y, y es un estafador de poca monta y un día se encuentra con, él se llama Makoto Damura y un día se encuentra con este individuo este, que obviamente aparece extranjera, rubio alto, este, con acento francés eh, que trata de, de timarlo a él en, 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 un esquema, en un esquema bien rudimentario, pero termina siendo él el timado. Y a, a, pesar, de, a pesar de que de, de, de el engaño que sufre, eso lo motiva básicamente a perseguirlo y empiezan a, este, a básicamente a, a, a envolverlo, es decir, Loren, así que se llama el, el, el personaje, empieza a envolver a Edamura en toda una serie de, de, de escaramuzas y de... Y de, y de esquemas este para estafa, y básicamente eleva su, su forma de, de, de arte, si se le quiere llamar así, en la estafa, y en el, el, primer, el primer arco, si se puede decir como, como se le llama a este tipo de, de, de forma de narrativa, lo lleva a Los Ángeles inmediatamente para trabajar este con una especie de eh, director de cine de hollywoodense que en realidad tenía un, un negocio este pues de, de, de trasiego de, de drogas y armas, y la forma en que presentan al, al, al personaje creyéndose de que era el gran pretendiente verse envuelto en un mundo muchísimo más sofisticado, muchísimo más complejo pues la reacción de él este, a, to, a todo, ese, todo ese entorno nuevo este, es impactante y realmente crea toda una serie de, 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 de valor de entretenimiento en, en, en la serie identifica ciertamente con el personaje de, de Damura y de sus circunstancias este de la forma en que en que se, se envuelve en, en, lo, en los engaños que le hacen este su, inter, su interés de unse al, al cabo del tiempo pero vuelven otra vez ellos a, a reunirse este, a, a, a vincularlo pues revelaciones bien importantes este sobre sobre personajes secundarios como el de Abigail jones este, que esta chica este de, de extracción me parece que es iraní, según lo presentan en la trama. Es e interesante ese personaje, y mucho más interesante este, luego es el interés romántico de Lawrence, este que se llama Dorothy. este que eso, lo, eso se vería en, 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 la etapa, en la etapa final de, de este primer ciclo que por cierto, allá Netflix, este, se, son alrededor de como de 22 episodios, eh, y Netflix decidió dividir, dividir por lo menos, son 23 en realidad, y Netflix se, 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 se encargó de por lo menos los primeros 17 este, este presentar, presentarlo este como un season, y acaba de presentar un segundo season este de nueve episodios para conformar los primeros 23. Eh, esta, esta producción comenzó a exhibirse en Netflix a partir del mes de julio y acaba de, de como les dije, los primeros 17 episodios se, se empezaron a, a presentar en Netflix a nivel mundial y luego fueron presentados los últimos 9, ahora a finales de noviembre eh, como, les, como les dije antes, básicamente este WIT Studio en, en, podemos, podemos este examinar la, la forma en que, en que el estudio y el director llevan a cabo esto, esta, esta magistral presentación este de, de, de serie de anime el arte ayuda bastante porque tiene, tiene unas connotaciones surreales en el, en el background que no son, de la misma, no son del mismo detalle por ejemplo de, no sé si alguno de ustedes han visto esta serie del 2004 que se llama Gancuso, El Conde de montecristo yo tuve la oportunidad de ver esa, esa si, si algo no ayuda en la pandemia fue que me puse pero al día en un dron de serie y, y en Monte, eh, El Conde de montecristo el estilo de arte que se utiliza es básicamente como una especie de tapiz que rodea los elementos de trasfondo de todos los personajes y, y, y crea, y crea un, un aura interesante en, en, cómo, en cómo ellos van interactuando, The Great Pretender tiene algo de eso, claro no lo aplica de, de, de manera tan exagerada porque los personajes en sí se mantienen en, en, entornos, este, en entornos normales, es decir color de piel, color de pelo son sus alrededores los que cambian que se ven con unos tonos este, tipo tipo noventoso o tipo Miami Vice de acuerdo al lugar donde se van este desarrollando las tramas este y este es un trabajo este, bien interesante, aunque su estilo de arte se ve un poco rough en términos de, 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 de del arte per se la animación está muy buena este y yo, por lo menos, particularmente, este, el, el desarrollo de, de, de todos los personajes, los, los arcos van este, tratando sobre cierta, toda una serie de aventuras, este, de estafas. En cada una de esas aventuras hay un énfasis a, a varios personajes de, de la trama. Este, el último acto, o por lo menos el último arco, eh, su final, aunque está interesante como una forma de último de estafa de último nivel no me gustó un plot twist que, que incluyeron, que no, los voy a, no se los voy a mencionar para no dañarles este la, el, el final pero aún así resulta altamente satisfactorio porque los, los personajes este crecen en las experiencias que van, que, que van sufriendo y, lo, y van aprendiendo, El amura ciertamente se convierte de un Great Pretender de embuste a un Great Pretender de verdad a un, ma, a un maestro estafador al final, y en la ejecución este que hace, este se... Se, se reafirma que qué pasará en el futuro. La serie deja bastante abierto el, el, el su final, de, su final del, del primer season, porque de nuevo, como les dije, dividieron el segundo. Consideran ahora Netflix los últimos nueve episodios como second season. Así que prepárense para las confusiones monumentales sobre si están viendo season 2 o season 3 de esta serie. Tómenlo como season 1. Básicamente, season 1 que lo partieron en, do, en, en dos partes, valga la redundancia. Eh, no, se ha, no se ha anunciado este eh, continuación o un segundo season, no me sorprendería precisamente por la, por, la, por la gran aceptación que ha tenido esta serie en, en Netflix y de hecho en Fuji TV cuando, cuando se exhibió originalmente. Veremos a ver si en futuro se, se, se da esa, esa segunda, ese segundo season, pero en lo mío en lo personal lo considero el anime del año por la combinación nuevamente del de el diálogo un, un diálogo dicho sea de paso bien rico en múltiples en múltiple lenguas y entonces uno no sabe si, si, ver, si ver lo original o verlo doblado yo personalmente he sido siempre de, de, de referente a ver el, el anime doblado en español, básicamente es una cuestión más, más bien de cultural de cómo fue que yo eh, originalmente me expuse al anime yo básicamente veo anime de los 70 y en los 70 pues, venían el anime, el anime de un lado este, o estudios de Cuba o, o estudios en México y en ese sentido pues, pues, pues me, me acostumbré a eso pero hay gente que, se, que obviamente en, en, en tiempos recientes tiempo reciente, lo que ve es este anime, anime en idioma original y prefiero los subtítulos La trama ciertamente establece, establece toda una, una, una evolución, no tan solamente del protagonista, sino de los, de los, de los miembros del, del cast, del elenco este principal. Todo el mundo tiene la oportunidad de, 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 de conocer, o podemos que tengamos la oportunidad de conocer su historia, este, de cómo ocurren sus circunstancias y cómo motivan los cambios en su, en su forma de ser. Ahí es bien interesante ver cómo cada algo va, va moviéndose en su evolución como persona. Eh, bueno, la posibilidad de que sea de, de alguna manera interés romántico de, la, de, de Makoto, de la Mura este, está por verse pero, pero ciertamente este, es, es una historia digna este, de, de seguirse nada más por eso este, la de Cynthia Moore es, es, es exquisita, la historia de ella en uno de los arcos este, relacionados a la estafa de un, un conocidísimo ellos llaman el James Bond de los, de los críticos de arte e, esa historia está, está, está espectacular este, y obviamente la música este, como vieron en el, en, el, en el tema original utiliza son elementos de jazz progresivo este, en, en, el, en el opening utiliza la canción de Freddie Mercury de Great Pretender en el, en el ending eh, alrededor de toda la, la serie su, su música de verdad que eh, eh, es totalmente este, le pega perfectamente al, al ambiente de la, de, de la serie el, el, único, el único detalle que, que quizás yo le criticaría es que el último arco lo encontré demasiado largo para nueve episodios entendía que se pudo haber resuelto, resuelto en, en otro más, de hecho, yo cuando vi este segundo arco pensé que, este último arco perdón, el de, el, de, el de los nueve episodios finales, pues pensé que íbamos a darle una continuación y resulta, no, llegaste al episodio 23 y yo, oh, este, se acabó esto, pues bueno, esperemos que, que haya una continuación por el desarrollo de trama, por el desarrollo de, de los personajes, por el arte y la animación, con un, un grado bien este alto de estilo, y por la trama ser este tan madura, en términos de lo que pasa sin dejar de ser divertida, en las circunstancias que le pasan a sus personajes, y cómo engaño sobre engaño sobre engaño que te, llega, te llegas a perder la cuenta de quién estaba engañando a quién eh, sinceramente es, es tremendo right y lo considero por lo menos en mi, en mi, en mi opinión el anime del año está en, en contención bastante fuerte con Doros y Doro que es otra, otra eh, eh, serie que particularmente pues está también pasando por Netflix pero, este, veremos, yo la recomiendo de la manera más eh, favorable posible, le doy 5 de 5, y como dije, está disponible ahora mismo en Netflix, este, y está disponible también en, en varios idiomas y con subtítulos, así que si tienen la oportunidad de, de ver una buena serie de anime este, con, con, con contenido divertido y adulto, no deben dejar de ver The Great Pretender. Bien, esto es todo por, por este episodio de eh, número 3 de Imponderables del Podcast. Este, le agradezco la, pues, la oportunidad este de, haber, de haberme escuchado durante la pasada ¡Oh, oh, oh! hora y 35, por lo menos, creo que creo que llegó a la hora y 40. Voy progresando. Eh, se preguntarán este, cuando lean lo, las notas de, del título, ¿por qué se llama el cochinillo de 600 dólares? Eh, lo que pasa es que hay un que causó revuelo en redes sociales este, durante esta pasada semana, un anuncio de un restaurante que se llama Santa Ella, no sé, este, que está ofreciendo una humilde cena de Navidad este, este, por alrededor de 640 dólares más Ibu. Eh, y entonces eh, el, el detalle era de si, es, de si procede o si debe ser un tópico de conversación hacer una denuncia de ello como una inversión adecuada de dinero o como una expresión de buen, de buen gusto o, o de opulencia en el, en el comer. La realidad es que yo, por lo menos en, en redes sociales, siempre voy a defender al consumidor y yo entiendo que el, el hecho de que usted tenga dinero y sea opulente no necesariamente le, le, le da facultad o por lo menos le debería permitirse el pendejo en la forma en que, en que gasta su dinero. Y una cena de 640 dólares más y para alrededor de cuánto? Eh, 6 o 8 personas. Eh, hay, hay varias hay formas como que más, este, más, más constructivas de, de invertir su dinero, pero de nuevo todos los puntos de vista son aceptados, pero la realidad es que como negocio, en términos de obtención de servicio, no es nada bueno pagar 640 dólares por una cena de, de cochinillo, pero vaya usted a ver las respuestas que se dieron cuando salió ese 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 anuncio. Léalas y, y ríase un montón. De nuevo, gracias por, por escucharnos. Recuerden, este preguntas, comentarios, chistes, este, eh, maldiciones, lo que quieran, a través de, de nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, soy Tony Barrios, en Twitter soy Tony Barrios, underscore 24 eh, o, o underscore 24, este, de acuerdo a su ideología política. Este, y también me pueden enviar este, correos electrónicos a la siguiente dirección: imponderables-podcast at yahoo.com. Repito: imponderables-podcast.com podcast at Soy Tony Barrio, les agradezco nuevamente la atención y esperamos vernos en la próxima antes de que finalice el año, ¿ok? Se me cuidan. Bye.